0: Dan uh, moesten we een kamp uh, bewaken, Er komt er wel eens een aanval, worden er eigenlijk ook weer s'nachts uh, eruit gehaald. Mm. Dus dan hoor je best wel vaak knallen om je heen. Uh, ik heb die week ook maar negen uur slaap gehad, dus dat uh, vond ik best weinig eigenlijk. Ja. <laughs> Bij de mariniers zou dat volgens mij een oefening zijn... Uh, <laughs>
1: Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij de Podcast van Omroep PNM en Bibliotheek Maas en Peel. We hebben natuurlijk dit seizoen al officieel afgetrapt. Dat gebeurde toen met een aflevering over het vinden van een woning. Nou, dit keer gaan we het even iets anders doen. Uh, overigens niet een minder actueel en minder belangrijk onderwerp. Want ja, de spotjes op radio en tv, de advertenties online, de posters in bushokjes. Er zijn doorlopend nieuwe krachten nodig bij Defensie. Dat is natuurlijk niet voor niets en in deze tijd ook nog eens ontzettend actueel. Maar wat vraagt het eigenlijk van iemand om bij Defensie te werken? Hoe kom je daar eigenlijk en wat maak je dan zoal mee? Nou, wie daar alles over kan vertellen is Daan van Renselaar. Hij werkt namelijk zelf bij Defensie. Welkom Daan, leuk ja, dat je er bent. Geen probleem. En uh, nou, je bent ook niet de enige gast vandaag, want ook uh, Wouter Bruins is aangeschoven in de podcaststudio. Hij heeft meegedaan aan het tv-programma Kamp van Koningsbrugge en weet als geen ander hoe belangrijk het mentale welzijn is. Ook bij Defensie natuurlijk. Fijn dat jij er ook bent, uh, Wouter. Ja, dankjewel. Uh, Daan, om even met jou te beginnen. Uh, ja, wie ben je en wat doe je?
0: Uh, ja, ik ben Daan. Ik ben technicus bij de luchtmacht als uh, plaatwerker. Uh, dat is uh, het frame en het uh, metaal of aluminium gedeelte van een vliegtuig uh, repareer ik dan. Dus als daar een scheur in zit of zo, dan moet ik daar... Uh, moet die scheuren weghalen met een patch. Uh, wij werken allemaal in het Engels. Dus dan ja, precies, allemaal Engelse patch. termen. Ja. Uh,
1: maar je werkt dus aan, 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 aan vliegtuigen, onder andere?
0: Ja, helikopters, uh, straaljagers en uh, ook gewoon normale vliegtuigen kan ik aan werken.
1: Ja, en dat, ja, dat is natuurlijk ook een onderdeel van Defensie, hè? want Defensie heeft heel veel verschillende stromingen en afdelingen. Ja. Dat is daar dus één van. Veel leuk werk. Ja, heerlijk. Ja.
0: Kijk, Geweldig. Top, daar
1: gaan we natuurlijk zo meteen nog wat meer over inzoomen. Uh, maar wanneer was voor jou het moment waarop je wist... ik wil bij Defensie werken?
0: Um, ja, ik zat er altijd al een, een tijdje over na te denken. Ook omdat mijn ouders natuurlijk bij zitten. Dus dan krijg je er al wat uh, sneller... Uh, bij, uh, ja, wat van mee van die wereld. En um, ja, het, het kriebelde altijd wel een beetje. Maar de, uh, ik dacht eerst even uitproberen... gewoon in de civiele wereld. Mm -hmm. Kijken hoe het daar is. Maar toen uh, was het winter... En dan, uh, ik, ik werkte dan van half acht tot half vijf. Dus ik kwam in het donker kwam je eraan. En in het donker ging ik weer weg. En dan dacht ik, ja, ik heb vandaag alleen gewerkt... en dan kan ik verder niks meer echt beleven of zo. Dus ik miste het avontuur heel erg.
1: Ja, en uh, dan heb je het er met je ouders over, onder andere. Ja. Uh, je zegt van, nou, dat is misschien wel iets voor mij. Uh, wat vonden je ouders er dan van, toen je dat vertelde?
0: Um, ja, die, 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 die weten zelf ook wel dat, dat wat, ja, wat voor wereld het is. Dus die, mm. die dachten, ja, dat moet je doen. Dus waarom niet? Je komt er alleen maar achter door het uit te proberen, zeg maar. Ja, waren dus... ze
1: niet een beetje angstig, omdat het natuurlijk ook risico's met zich meebrengt?
0: Uh, nee, eigenlijk totaal niet. Nee, hmm. nee die, die waren juist uh, zo van, moet je doen. En ja. uh, je, je wordt er alleen maar beter van. Ja, je hebt natuurlijk de risico's, maar ja, we weten zelf ook wel de risico's. Dus ja. dan kunnen ze wel goed... Uh, Kijken of dat ook bij mij wel past of zo.
1: Ja, nou ja en, en je vindt het leuk werk. Hè? Dat is natuurlijk mm. ook niet heel erg onbelangrijk. Ja. Um, Wouter, uh, hoe ben jij met de defensie in aanraking gekomen?
2: Nou, dat was eigenlijk uh, op mijn zestiende. Toen sloeg ik de Veronica-gids open. Die had je toen nog op papier. Mm -hmm. En uh, nou, er stond een hele mooie advertentie in van Korswarniers. En ik was er eigenlijk op slag verliefd. Uh, de, de uitdaging, grenzen verleggen, dat sprak me dan aan. Veel naar het buitenland. Dus uh, ja, goed, toen, uh, toen heb ik uh, ja, de keuze gemaakt om richting fancy te gaan. En dus, welke uh, stromingafdeling dan? Nou, ik ben begonnen bij het Kors Mariniers. Um, en uiteindelijk, uh, na twee jaar ben ik daar weggegaan. Toen uh, heb ik helaas een, een zwaar knieblessure opgelopen. Mm. Um, toen ben ik even in de buitensportwereld beland als, uh, als outdoor-instructeur. En um, in 2005 ben ik weer uh, opnieuw het pak gaan aantrekken mm. bij, uh, bij de Koninklijke Militaire School. Dus uh, de onderofficiersopleiding van de Koninklijke Landmacht. En uh, toen ben ik sportinstructeur geworden. Dus, uh, ja Kijk, dus uh,
1: een functie in een functie misschien wel eigenlijk. Ja. Um, want in de eerste instantie waar je je op, op, op solliciteerde dan, dat was echt een andere richting dus.
2: Ja, dat is echt een andere richting inderdaad. Dat is echt het infanteriewerk. En um, ja de, als sportinstructeur heb je natuurlijk meer een instructiefunctie. Uh, dus dan ga je echt mensen opleiden. Ja, wat vind je het leukst? Dus, uh, ik vond het allebei fantastisch om te
1: doen. Ja. Er zitten wel grote verschillen in ook, kan ik me voorstellen. Beide.
2: Ja, zeker. Uh, bij het inkomen natuurlijk iets meer uh, verantwoordelijkheid te kijken. Uh, ja, je bent leiding dus je moet wat meer aansturen. Maar uh, dat sprak me eigenlijk ook wel aan. Met mm, ja. een leidinggevend type dus. Exact, ja. ja
1: <laughs> uh, Daan, wat vind jij nou echt het allerleukste aan je werk?
2: Uh, de
0: collega's, het zweertje, het werksweertje. Uh, ja, de, de werkzaamheden zelf dat is ook heel vet, want niet veel mensen kunnen zeggen dat ze aan een uh, helikopter uh, mm. uh, werken. Uh, ja, vooral het zweertje, omdat ik zelf dan ook nog intern zit. doen we ook nog daarbuiten ben je dan eigenlijk... Ook gewoon vrienden van elkaar. Dus daardoor is het sfeertje op het, op het werk ook zo goed. Ja. Dan ben je niet, niet echt collega's, maar eigenlijk gewoon vrienden van elkaar.
1: Ja, het is geen vanzelfsprekendheid dat nee. collega's vrienden van elkaar zijn. Nee, klopt, klopt. <laughs> maar je hebt wel, uh, wat je hebt hier je, samen met je ouders over gehad ook, uh, wist je toen ook al van, nou, die vliegtuigen, dat is wel mijn ding?
0: Uh, nee, want ik wist toen nog niet precies welke richting ik hmm. op wou gaan. Wel de technische richting. Maar ik zat in het begin eerst te denken naar de landmacht toe. Maar toen zeiden mijn ouders gelijk, nee, ja. luchtmacht is wat meer voor jou. Die zijn wat flexibeler, die zijn natuurlijk wel nog steeds van de rangen, maar minder ergens wat de landmacht uh, mm. heeft of de rest van de krijgsmachten. Dus die zeiden, daar pas jij het beste bij. Ja. En ze hadden ook nog eens gelijk. Nou dus, ja, je uh... ouders kennen je goed, hè, ja. dus ja, wat dat betreft ja. mag je daarvan uitgaan,
1: inderdaad. Ja. Um, Wouter, als dat mensen aan defensie denken, hè, dan, 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 uh, <clears throat> nou, dan wordt er beeldvorming voor zichzelf gecreëerd. Hè. Denken ze misschien wel aan kamp uh, nou, van Koningsbrugge bijvoorbeeld. Um, is dat herkenbaar, dat mensen dat, dat, dat voor zich zien bij het denken aan defensie?
2: Ja, ik denk dat, dat zeker met dat soort televisieprogramma's wordt natuurlijk wel een bepaald beeld neergezet. Um, alleen is het wel belangrijk dat, uh, dat mensen daaruit wel moeten relativeren. Want uh, ja, zoals het daar op televisie gebeurt, gebeurt natuurlijk deels. Mm -hmm. hè, dus bij sommige programma's in de opleidingen gebeurt dat. Um, maar het is niet zo dat dat uh, continu het werk is. Op die manier. Dus, uh, dus daar moet wel even nuance in aangebracht worden. Ja,
1: maar... hoe, hoe doe je dat dan? Hoe breng je die nuance aan?
2: Nou ja, kijk, op het moment dat mensen interesse hebben bij de, om bij Defensie aan de slag te gaan, dan moeten ze zich echt gewoon goed oriënteren. Uh, dus uh, je hebt bijvoorbeeld een website uh, werken bij daar sturen wij ook veel studenten vanuit mm -hmm. de gildeopleidingen naartoe. Uh, om daar in ieder geval goed te oriënteren op welke functies er zijn en wat het werk inhoudt. Nou, je hebt natuurlijk allerlei mailopdagen waarop je informatie kan opdoen. Dus dat is wel heel, uh, heel goed om te doen. Ja, dus als dat mensen naar
1: kamp van Koningsbrugge kijken, is, vertelt het niet het volledige plaatje. Zeg.
2: Nee, nee, nee. Zeker niet. Het nee. nee, is altijd wel goed om in je achterhoofd te houden. Voor ja, Het geval ja. dat
1: dat wel gebeurt, dat je het gaat zien. Nou, ja. oh, zo werkt het dus. Ja, ja. Nou, altijd goed om even die nuance aan te brengen. We gaan zo overigens ook nog wel wat dieper in hoor, op het avontuur van uh, kamp mm -hmm. van Koningsbrugge. En uh, mm -hmm. ook over het stukje opleiding, want je noemde net gilde opleidingen al even. Komt mm -hmm. ook nog even aan bod. Uh, maar wat moet je allemaal precies kunnen om bij Defensie te werken?
2: Nou, ik denk uh, dat ja, dat is natuurlijk uh, ook een beetje afhankelijk van de functie. Uh, je hebt natuurlijk allerlei verschillende functies binnen Defensies. Allerlei functieclusters. Hè, dus functiecluster 1 tot en met 6 heb je. Waarbij de ene uh, administratie doet en de 6 die, uh, nou, is inventarist. Dus daar is wel een zwaarte in. Um, maar je moet in ieder geval fysiek uh, eh, gezond zijn van lijf en leden. Dat is heel erg belangrijk. En je moet, mentaal moet je natuurlijk ook wel belastbaar zijn. Ja, dat is erg belangrijk. Um, en ik denk dat je ook wel iets moet bet wil betekenen voor de maatschappij. Ja, op het moment dat je dat in je hebt, dat je graag andere mensen helpt uh, op een bepaalde manier... waar ook nog een bepaald risico aan kan zitten... dan, uh, dan, dan ben je wel op je plek bij Defensie, denk ik.
1: Ja, uh, Daan werkt dus aan vliegtuigen. Vind jij het moeilijk om bij Defensie te werken? Is het, mo is het moeilijk?
2: Uh, om daar te werken...
0: Nee, maar om daar echt eerst in te komen, dan moet je wel eerst even wat dingen voor hebben gedaan. Maar als je eenmaal in het wereldje zit en je zit er lekker, dan, dan uh, gaat alles best wel, best wel goed. Best Hoe werkte voor dat
1: voor jou? Hoe ben jij daar terecht gekomen?
0: Uh, ja, eerst dan natuurlijk in Amsterdam die keuringen, de, de fysieke en de psychologische testen. Ja. Uh, ja, daar ben je natuurlijk alle twee super zenuwachtig voor. Want uh, bij de, vooral bij de, bij de psychologische, dan denk je zo: van, ja, wat voor vragen gaan ze allemaal stellen? Wat komt eruit? Ja. Ben ik, misschien ben ik wel een gek of zo, <laughs> dat, dat
1: soort dingetjes. Allemaal voor een verleden vroeten.
0: Ja, dat, dat soort dingen. Ja, dan zitten ze lekker zo over zo'n gevoelig knolletje ja, te ja. wrijven. Uh, dus daar was ik het meest zenuwachtigste voor. En een fysieke test wist ik wel dat ik dat ging halen. Dus ja, je blijft er altijd gewoon gezonde spanning voor hebben. Ja. Maar ja, als je die twee hebt gehaald, dan krijg je ook nog een medische keuring. Even kijken of je oog en gehoor en zo goed is. Vanuit taal gaat het balletje rollen en dan kom je in de algemene militaire opleiding.
2: Is dat voor jou herkenbaar, Wouter? Ja, dat is heel herkenbaar, ja. ja ik heb ook uh, de keuringen gedaan in Amsterdam, dus dat is wel grappig. Ja, ja dat verandert volgens mij uh, nooit. Nee, nee dat altijd spannend. Wel, ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja, die spanning hou je altijd, want je wil het natuurlijk ontzettend graag. En uh, ja, je moet wel die keuringen halen. En er gaan natuurlijk duizenden mensen naar de keuring toe. Dus ja, en je wil wel uh, door. Dus uh, dat is zeker wel spannend. Ja.
1: ja. Vallen er ook veel mensen die nog niet door de keuring komen van die duizend?
2: Ja, absoluut. Ja, Zeker. Er zijn echt uh, behoorlijk wat mensen die toch afgekeurd worden. Of uh, ja, op mentaal vlak of ziek dat ze niet uh, helemaal in orde zijn dat uh, ja dat zijn toch bepaalde risico's voor defensie dus uh, we zeggen ja, ja die
0: valt af ja. mij zeggen ze altijd rond de uh, 50 of zo valt daar al af ja dat zo dat dat veel ja. ja. bij de keuring ja. al bij de keuring ja. Ja. ja
1: en dan moet nog het vervolg van het proces ja, dan moet dan nog komen ja. ja dan moet de rest
0: nog gebeuren ja
1: ja, ja, ja precies ja. Uh, nou er zijn momenteel ook gewoon nog steeds oorlogen gaande hè. Uh, we hebben het natuurlijk in Israël en Palestina gezien uh, hoe ja hoe erg zo'n uh, conflict kan escaleren Oekraïne ook ja. nog steeds uh, natuurlijk uh, wij zien hier alles van een, van een afstandje en dan zit ik hier met twee mensen die bij Defensie werken, En dan denk ik toch: um, Is het dan anders om naar de situatie te kijken als dat je bij Defensie werkt? Daan
0: um, ja, je kijkt er wel anders naar, want uh, je ziet allemaal dingen gebeuren en je kan er wat sneller uh, in herkennen wat er uh, wat hun misschien denken. Maar verder, uh, de, de informatie of iets wat wij meekrijgen, is eigenlijk hetzelfde wat jullie op het nieuws zien, dus dat dat. Dat blijft een beetje hetzelfde eigenlijk.
2: Mm. Ja, het is, het, het is zeker... Kijk, op het moment dat... Tenminste, dan spreek ik voor mij persoonlijk... Als ik dat soort beelden zie, dan beginnen mijn handen te jeuken. Want dat is, dat is een van de hoofdredenen waarom ik ooit bij Defensie ben gegaan. Mm. omdat ik heel graag andere mensen wilde helpen. Ja, dus um, ja, dat... dat kijk, en ik weet dat dat nu niet meer gaat. Ik bedoel, dat dat kan niet vanuit mijn huidige positie, maar... Ja, heel graag zou ik daar wel iets in willen doen. En ik, ik snap wel dat, dat uh, ook de militairen die na, daar naartoe gestuurd worden... dan ja, kan ze wel heel goed begrijpen dat ze daar uh, ja, de situatie willen verbeteren... en de mensen willen helpen. Ja, ja, dus je zou er ook nog wel naartoe willen als dat ze je zouden vragen? Ja, nou kijk, mijn situatie is natuurlijk nu wat anders. Ik heb uh, twee prachtige kinderen thuis en uh, een heel lieve vrouw thuis. Dus uh, ja, da, daar wordt het wel iets anders van. Ja, even dat uh, wel invloed
1: op zo'n keuze eventueel? Ja,
2: zeker. Dat, uh, dat is ook een van de redenen waarom ik Defensie uit ben gegaan. Mm. Uh, ik wilde heel graag een gezin... En, uh, Um, ja, dan, uh, dan wil ik ook graag thuis kunnen zijn voor mijn kinderen. Um, ja, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk bij de fans, dat weet je op het moment dat je ervoor tekent. Dus um, heb ik de keuze gemaakt om eruit te stappen. Was dat pittig? Ja, ja dat is <lacht> zeker wel pittig. Ja, ja want je stapt uh, wat Daan al heel net mooi verwoordde: het is toch een aparte wereld waar je in zit. En uh, dat brengt heel veel moois met zich mee. En ja, dat, dat laat je dan wel even achter. Dus dat is echt wel uh, even schakelen weer terug de burgermaatschappij in andere mentaliteiten, andere gedragingen, zeg maar. Dus uh, ja, dat is echt wel even wennen. Ja, hoe zouden jouw uh,
1: kwaliteiten van, van nu alsnog daar helpend kunnen zijn?
2: Uh, nou, wat, wat ik met name probeer nu uh, in mijn werk is, uh, nou, dat met name met ons bedrijf dan, met, uh, met ruig, uh, proberen wij heel erg op het gebied van mentale vorming eigenlijk uh, mensen te helpen. Uh, nou, en in de hoop natuurlijk dat die uiteindelijk ook uh, of kiezen voor een baan bij defensie of, of iets anders, maar uh, dus zo dan, uh, zo dan ook daar hun steun kunnen bieden.
1: Ja, dus uh, het stukje mentaal welzijn, want je noemt
2: het al even ruig. Dat ja. is
1: ook nog jouw achtergrond, hè?
2: Ja, dat is uh, waar, waar ik op dit moment mee bezig. Ben. Ben samen met Mark Smeets um, Ik heb Mark leren kennen ook binnen Defensie uh, 17 jaar geleden uh, We zijn altijd hele goede maatjes geweest En uiteindelijk uh, we hebben We elkaar in onze carrière altijd een beetje gevolgd uh, Mark heeft uh, veel al bij de VEVA opleiding, uh, dus de vooropleiding Voor Defensie gewerkt Ik heb toen het uh, op het Siels als docent gewerkt uh, Binnen de guinevermeerde richting Um, nou, en onze paden zijn in elkaar blijven kruisen. We hebben veel projecten samen gedraaid. En ja, twee jaar geleden hebben we eigenlijk besloten uh, om uh, ons bedrijf in te starten. Dus uh, daar zijn we nu volop mee bezig. Ja, ja. Dat
1: kun je ook heel mooi combineren, al die passies van je zo lijkt me.
2: Ja, exact. Ja, ja. Het leuke is dat je enerzijds nog met de VEVA-jongens en meiden bezig bent. Dus je maakt ze nog enthousiast voor het vak. En, uh, en dat is tof. Je kan uh, ja, refereren uit je eigen ervaring natuurlijk. En uh, zo proberen we dan de jongens ook weer enthousiast te maken voor een job bij de Fancy. Nou, de combinatie met ons eigen bedrijf is ook uh, ontzettend leuk. Ja. Uh, ik
1: wilde die vraag ook nog even aan jou stellen, uh, Daan. Want uh, ja. zou jij uh, naar zo'n oorlogssituatie willen als dat je het zou kunnen?
0: Uh, ja. ja, daarvoor heb ik het beroep eigenlijk gekozen mm. om uh, die avontuur op te zoeken. En dat uh, klinkt misschien gek bij de mensen die dan niet bij de fans zitten of zo. Maar uh, mij lijkt dat juist heel, heel vet. Want, uh, wat uh, Wouter al zei, uh, ja, dan kan je de mensen daar helpen in die situatie. En is, uh, als je dan op hmm. uitzending bent, is dus niet dat ik dan alleen aan vliegtuigen werk, maar hmm. dan doe je ook soms wat vrijwilligerswerk erbij. Als het even wat rustiger is. Niet dat dat snel gebeurt, maar...
1: Wat zou dat dan kunnen zijn voor e vrijwilligerswerk?
0: Uh, wat, wat mijn moeder dan een keertje heeft gedaan, is dan uh, toen ze op uitzending was in Kosovo, uh, dan gingen ze daar naar een, uh, naar een school toe en dan gingen ze daar helpen met de school een beetje opbouwen en allemaal okay. dat soort dingetjes. Ja. Dus dat doen ze dan er ook nog even, even bij. BNM. BNM Podcast. BNM Podcast.
2: Wouter, je wow. hebt meegedaan aan Kamp van Koningsbrug. Het is al vaker genoemd welk seizoen. Uh, vorig jaar uh, zijn we begonnen met uh, het ondersteunen van het programma. En, uh, ja, en dit jaar uh, ja, hebben we uh, ja, in ieder geval uh, de bal in Engeland gelegd, waar wij al vaker uh, komen. Dus uh, dat is wel heel tof.
1: Ja. Kijk, want je, je, je zegt ondersteuning, je doet dus ja. niet meer als
2: kandidaat. Nee, 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 zeker ik nee. niet. Nee, nee, nee. Die tijd hebben we gehad, dat, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> dat geloof ik wel. Maar uh, nee, die, uh, nee, we hebben eigenlijk uh, vorig jaar hebben we in Zuid-Limburg uh, het seizoen opgenomen. En hebben wij uh, heel veel ondersteund met uh, materialen. We hebben wat roleplay hebben we gedaan. Uh, en we hebben wat locaties aangedragen om te filmen. Ik heb zelf in Zuid-Limburg gewoond, dus vandaar dat dat uh, zo bij ons terecht is gekomen ook. Um, nou, en dat uh, beviel eigenlijk aan beide kanten ontzettend goed. Um, nou, en dit jaar, uh, ja, wij hebben het uh, balletje opgegooid om naar Engeland te gaan. En uh, dus we zijn uh, totaal vorig jaar vijf weken in Engeland geweest, uh, waarvan drie weken ter voorbereiding. Dus uh, de verkenning mm. uitgevoerd, alle uh, missies geschreven samen met de uh, andere instructeurs. Uh, ja, en uiteindelijk uh, hebben we twee weken opnames gehad in september in, uh, in Engeland. Dus uh,
1: ja kijk, het zijn drukke weken geweest zo te horen. Dat
2: zijn hele drukke weken geweest. Ja, dat was uh, keihard werken, maar uh, ja, het resultaat mag zijn. Uh, vorige week hebben we de eerste uitzending gehad. Uh, en uh, ja, de cijfers, die waren fantastisch. De kijkcijfers, dus uh, ja, vanavond weer uh, nummer twee. Ja, Ik, uh, ben je zelf uh, ook ja. te zien
1: uh, in de serie? Ja,
2: ja zeker. Nee. Uh, maar het verschilt een beetje welke aflevering, sommige niet. Maar mm. uh, ja, ze moeten natuurlijk uh, vanuit 24 uur moeten ze 50 minuten televisie knippen, dus dat ja. uh, is maar een vraag of je daar, uh, maar sowieso het laatste. Uh, afleveringen sowieso en waarschijnlijk aflevering 3 ook, dus ja, we komen wel in beeld. Ja. Kijk, nou ja, dus, maar hoe, dus...
0: hoe kom jij dan in beeld als, als instructeur? Die uh, met, uh... Kan
2: als instructeur inderdaad, uh, maar ook sowieso als uh, ja, als roleplay. Uh, okay, dus dat je rond uh, bent of zo, uh, dat soort dingetjes. Nou, ik ben meer uh, een beetje de bad guy. Oh, wow. oh, <laughs> ik, uh, ik ga de kandidaat heel vervelend maken. Ja, ja, ja. ja. Dat ook, ze, ook leuk. Ja.
1: Dat, dat ze echt die agressie een beetje naar boven halen. Ja, zeg maar. precies,
2: ja. ja. Dus we moeten, ze hebben een aantal uh, um, ja, dingen die ze moeten doen Ik um, kan er natuurlijk niet te veel over klappen, nee. Maar ze moeten een aantal opdrachten uh, voltooien Waarbij ze moeten laten zien dat ze kunnen omgaan Met agressie en geweld En uh, ja, dat uh, mag ik op ze uitoefenen
1: ja. Ja, Je mag er nog even bij betrokken blijven
2: ja Jazeker ja, ja, ja. We hebben in ieder geval contact gehad Met de uh, productie ook voor, uh, voor Volgend seizoen weer Dus uh, ja, we hopen dat we daar uh, weer lekker aan mee kunnen werken kijk leuk man. Heb jij het programma net eens gezien, Daan?
0: Ja, ik heb de eerste twee seizoenen gezien oh, eigenlijk. En daarna, ja, ik vond het wel heel vet. Want het eerste seizoen kwam precies uit... wanneer ik zelf een algemene militaire opleiding had oh, Dus ja. kon ik heel Mooi. goed vergelijken. Ja. Zo, oh, jullie hebben dit gedaan. Ja, dat, dat heb ik ook gedaan. Dus dan kon ik heel goed uh, me erin... Uh, in verplaatsen. Ja, was dat dan nou nog
1: verrassend? Dat je bepaalde dingen van... Hé, hey, maar dit heb ik niet gezien bij, uh, op tv.
0: Uh, ja, ook. En uh, sommige dingen dat, ik, dat hun er zo op reageerde... Wat ik ook heb gehad... Dat ik er dan of totaal anders op reageerde... Of een beetje hetzelfde. Dus dat is dan wel, wel lachen om te zien... Hoe, hoe, hoe verschillend mensen kunnen zijn eigenlijk. Ja, wat ook belangrijk is... Is
1: natuurlijk gewoon dat algemene mentale welzijn... Hè, Wouter, niet alleen ja. het dagelijks leven... Maar dus zeker ook wel bij uh,
2: Defensie. Uh, hoe komt ja. dat tot uiting? Nou, kijk, um, uh, kijk je, als, als militair kom je natuurlijk in, in behoorlijke conflict situaties uh, terecht, hè, stress situaties. En dan is het natuurlijk wel enorm belangrijk dat je daarmee leert omgaan. He, dus uh, stress kunnen we allemaal hebben, alleen heb je daar een keuze in en hoe je daarmee omgaat. En dat is binnen de opleidingswereld van Defensie, wordt daar heel veel aandacht aan geschonken. He, dus uh, er zijn diverse trainingen zeg maar, per jaar waar men aandacht schenkt aan een stukje uh, mentale training. Wat ook echt nodig is, want je moet op het moment dat je in een conflict situatie komt, moet je wel kunnen handelen. En, dan, en het is niet erg op het moment dat mensen dat niet kunnen, maar dan moet dat in de opleidingswereld duidelijk worden en niet pas op het moment dat je in een uitzendgebied zit. He, dus daarom is dat uh, ja, een heel, heel uh, rode draad in de opleidingwereld. Ja, ja
1: als je, want als je in zo'n situatie zit en je moet in een split second beslissen wat wel of niet uh, handig ja, is. Dat, ja. de, het lijkt mij heel erg ingewikkeld, maar het kan dus wel.
2: Ja, ja dat, maar ja, het, het is ook heel ingewikkeld. En uh, ja, dat kan zeker. Dat kun je dus trainen. En dat, ja, of, of je komt tot de constatering dat het niet werkt bij je mm. nou dat kan ook een uh, constatering zijn maar dan, dan moet je ook een keuze maken qua beroepenveld ja. Ja, dus uh, ja. maar dan zijn de eisen dus ook echt wel heel erg hard want je weet meteen van oké okay, uh, ik
1: ben waarschijnlijk mentaal niet zo sterk dan, dan kan ik er gewoon beter ja. nu al uitstappen want ja, je weet van ik ga het wel ja. nodig hebben die mentale kracht
2: ja dat, kijk en het is natuurlijk niet alleen voor je, voor je eigen veiligheid maar ook voor de, voor de veiligheid van je buddies hè, van degenen die naast je lopen ja die willen ook... Uh, met iemand op pad die wel betrouwbaar is op dat vlak. Ja, kun je dus, een
1: voorbeeld noemen hoe zwaar het zou kunnen zijn? Wat voor situaties zou kunnen komen waarin je dat echt wel nodig hebt?
2: Nou ja, goed, kijk, op het moment dat er... Ik heb zelf gelukkig nooit uh, vuurcontact gehad, uh, maar natuurlijk wel met veel mensen gesproken die daar wel in hebben gezeten. Ja, op het moment dat de om je oren vliegen, dan, uh, ja, dan, dan is het heel belangrijk om de juiste keuze te maken. Uh, en um, ja, dan, uh, dan, dan, dan moet je daar wel uh, bekwaam in zijn.
1: Ja, dat, dat is behoorlijk heftig. Kun je daar je op voorbereiden op zo'n situatie?
2: Ja, nou, ik denk dat dat heel lastig is. Kijk, ik heb natuurlijk veel militairen getraind daarin. Hè? Um, op exact die situatie, dat is heel ingewikkeld. Maar je kan het wel zo dicht mogelijk bij die benadering laten komen. Ja. En uh, daar heb je natuurlijk allerlei trainingsmethodes voor. Hè? Allerlei oefeningen heb je daarvoor. Uh, maar uiteindelijk hoe iemand echt daadwerkelijk op dat moment reageert... dat zul je nooit weten.
0: Nee. Ja, vooral uit de opleiding word je er inderdaad echt heel dichtbij uh, gebracht. Maar het is inderdaad zo... Uh, je weet nooit hoe je reageert op, op echt, de echte situatie. Als je echt ja. denkt, oh fuck, dan kan ik misschien wel uh, doodgaan of zo. Dat, dat, want je denkt toch, oh, uh, dat is toch uh, niet echt of zo. Dus mm -hmm. dat heb je altijd nog wel stiekem achter in je hoofd zitten.
1: Ja, en dan kom je toch in, in, misschien in zo'n situatie of, of, of jij in andere situaties waarin je gewoon last had van, van wat uh, mentale issues, hoe ga je er dan mee om?
0: Uh, ja, door te praten met je, met je buddies. Zo van, uh, ik heb uh, nou hier, hier en hier last van ofzo. goede collega's dus. Ja, je ja, collega's. Je vrienden, ja, ja nee, dat is heel vrienden. belangrijk. Dat zijn je vrienden, uh, dus dat uh, moet je het ook zo noemen. En uh, dat, dat is bij ons ook heel erg, uh, met, uh, ook bij het technicus uh, gewoon zelf. Je, als je niet lekker in je vel zit, dan moet je het even aangeven. Want het kan ook aan je werkzaamheden... Uh, oh. te zien zijn. Want dat, als, als wij ons werk niet goed doen... Dat, en, en een piloot die, die vliegt uh, in een helikopter... en dat gaat dan mis... en dan ga je zelf ook denken... kan dat dan aan mij liggen of zo? Dus dan moet je gewoon van tevoren... Uh, ook tegen je leidinggevende zeggen zo, zeggen... Hey, ik zit vandaag niet zo lekker in mijn vel... ik ga vandaag even wat minder denkend werk doen of zo. Klinkt heel stom, maar... dat uh, uh, vinden ze allemaal goed. En als je een fout hebt gemaakt... Dat, bij ons is het uh, heel erg... als je de fout hebt gemaakt... Uh, dan moet je dat gewoon zeggen. Mm. En niemand gaat je erop uh, afstraffen of zo. Iedereen zegt, oké, okay, ja, kan gebeuren. Ja. Dus het is gewoon nog steeds uh, mensenwerk. Dus ja, uh, yeah, we zijn allemaal menselijk. Dus uh, dat is dan wel uh, gelukkig heel fijn. Zodat er, uh, iedereen staat er open voor. Niemand is je aan het, uh, aan het uh, 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 hoe noem je dat nou? Uh, Pushen. Pushen of zo dwingen. van ja dwingen of wordt uh, boos op je of zo als je iets, iets fout doet of niet lekker in je vel zit of zo.
1: Nee, ja, je moet natuurlijk, allemaal, alles kan fout gaan, dus je moet natuurlijk echt gefocust uh, hmm. blijven. Dus je kunt dan misschien beter zeggen, als je als je, als je, je niet helemaal lekker voelt van oké, okay, uh, even op de rem, want dan weet ik zeker dat iemand anders mijn plek overneemt die wel voor 100% gefocust is. Is ja. dat een beetje?
0: Ja, en uh, ze worden juist boos als je het niet van tevoren hebt aangegeven. Ja. Dus dat is het dan ook nog ja. meer.
1: Communicatie, dus ook wel in. Ja, communicatie. Belangrijk. Uh, uh, hoe, hoe, heb je zelf kandidaten meegemaakt tijdens het programma bijvoorbeeld die echt wel tegen een uh, spreekwoordelijke muur oplopen?
2: Ja, natuurlijk. Um, kijk, hè, zeker in, in de opleidingswereld um, breng je natuurlijk cursisten uh, brengen in bepaalde situaties. Uh, nou, misschien een voorbeeld: hè, wat, je, wat je voorheen had, was een MZV-baan, dus een, MZV een militaire zelfverdedigingsbaan. En dan moeten um, de cursisten moeten daar de keuze maken tussen. Uh, Escalerend optreden of de-escalerend optreden. Mm. He, dus dat houdt eigenlijk in van, nou, ga ik wel geweld gebruiken of ga ik juist geen geweld gebruiken? Nou, en, wat je dan vaak ziet, is dat militairen die dan uh, in een conflict situatie, of in een stress situatie gebracht worden. Iemand staat bijvoorbeeld met een mes tegenover ze. Nou, hoe ga ik dan handelen? Nou, he, op het moment dat uh, iemand met een mes tegenover staat, nou, dan moet je natuurlijk wel handelen. Op een bepaalde manier. He, je wil in ieder geval je eigen veiligheid garanderen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er na die situatie dat er iemand komt die bijvoorbeeld geen wapen heeft. Nou, en dan moet dus een cursist moet wel kunnen schakelen. He, dus ze we moeten wel vanuit die hoge geweldspiraal in één keer terugzakken. Oké, okay, nou, de situatie inschatten. Oké, okay, hier moet ik geen geweld gebruiken. Ja, en dan heb je cursisten die dan uh, daar ontzettend veel moeite mee hebben. Ja, volgens ja, kan ik ook volgens mij ook wel
1: hebben, denk ik. Ja, 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 <laughs> dat is de situatie ja zeker.
2: Maar je, kunt, je krijgt ze dan je,
1: de begeleiding van, nou ja, in dit geval ja. van jou, dan is wel ja. dusdanig dat, ze, dat je ze er wel wat Zeker, komt,
2: ja. ja, zeker. Ja, je coach ze daarin. Hè. Kijk, en uiteindelijk, uh, de, ze mogen dan fouten maken. Hè. Ik bedoel, dan zijn we in een opleiding en dan, dan kun je ze daar juist heel erg mooi in begeleiden. En uh, door daar zelf op te reflecteren op het gedrag, en dat hoop je dan ook, dat ze dat zelf kunnen terughalen, ja, kom je dan tot inzichten en dan, uh, en dan kun je je verbeteren. Um, kun je
1: je ook, misschien niet zo'n hele goede volgspeling, maar uh, kun je je wapenen tegen trauma's?
2: Nou, nee, ik, ik denk dat je daar niet tegen kunt wapenen. Uh, ik denk dat je er wel mee kunt leren omgaan. Ja, dus kijk, uiteindelijk um, denk ik dat op, op het moment dat er een bepaalde situatie zich voordoet. Hè, uh, nou, dat, dat kan natuurlijk van alles zijn uh, in het defensiewerkveld. Ja, dan kan dat een trauma opleveren. Ik denk dat dat heel menselijk is. Een trauma is heel menselijk. Alleen de wijze hoe je daarmee omgaat, dat, dat is een keuze die je uh, hebt. Uh, er zijn natuurlijk alle instanties om daar hulp uh, bij te zoeken. Um, nou, in ieder geval, uh, uh, wat, wat Daan net ook terecht zegt: van ja, uh, praten over met ja. mensen, dat is denk ik al een hele, hele wijze les. Dat is stap
0: 1 meestal. Ja,
2: uh. hè, want op het moment dat je dat niet doet, ja, dan, dan gaat het vaak mis. Ja. Dus, uh, dus ja, dat. Ja. Ja,
1: ben je zelf wel eens getraumatiseerd geweest? Uh, nee, gelukkig. Of niet. nog steeds. Want als je een trauma hebt, ben je <lacht> nee. dat meestal heb je er ja. wel even last van, zeg maar. Gelukkig nee. maar dat je dat zelf niet uh, nee. gehad hebt. Wel nee. met mensen gewerkt die er last van hebben?
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat is, uh, kijk, je komt uh, natuurlijk in allerlei jaren met. En zeker ook bij de sport. Uh, sport is, heeft ook een mm. groot sociaal vlak, uh, ook binnen de fancy. Het is niet alleen maar uh, om te trainen en te vormen. Uh, dus ja, daar, daar praat je ook met mensen die wel bepaalde trauma's hebben opgelopen. En dat is. Uh, ja, dat is gewoon een hele heftige koek. Doet dat um, nog wat
1: met jezelf als coach?
2: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Dat raakt me wel. En, um, maar goed, uh, op, op, op dat moment uh, vind ik het wel heel fijn dat ik uh, iets voor die mensen kan betekenen. dus uh, ja, ja. Nou ja, en, en zij hebben dan weer meteen weer een aanspreekpunt. Hè, wat ja, dan ook ja, belangrijk is ja. dat je
1: die ook hebt. Ben jij ja. bang voor het oplopen van trauma's, Daan?
0: Nee, eigenlijk niet. Ja, ik weet niet. Daar, daar denk je niet echt over na eigenlijk. En dat... Uh, als het, als het gebeurt, dan gebeurt het natuurlijk. Maar uh, nee, dus dat is niet dat ik de hele tijd denk... oh als ik daar naartoe ga, dan ga ik wel een trauma oplopen of zo. Mm. Ik denk ook dat dat de verkeerde mindset ja. is daarvoor. Ja. Ik kan me voorstellen, als je dat continu
1: denkt, dan uh, kun je ja, vrij dan weinig je meer... kan je ja, beter gewoon stoppen
0: door. eigenlijk. Ja, <laughs> ja, ja precies. Dan heb je niet zoveel aan.
1: Heb jij naast je vrienden ook een, een aanspreekpunt? Als dat, dat, is er bijvoorbeeld iemand die een soort vertrouwenspersoon uh, binnen Defensie waar je terecht kunt?
0: Ja, we hebben wat ik al zei, de gevoel geestelijke ja. zorg Daar kan je sowieso altijd naartoe. Uh, je hebt uh, altijd uh, je, je leidinggevende waar je uh, altijd gewoon naartoe uh, kan gaan. Waar de deur altijd gewoon open staat. Uh, dus eigenlijk hebben we best wel veel aans uh, ja, aanspreekpunten waar we naartoe kunnen gaan. Maar de, de, de gevo is eigenlijk meer als in de burgermaatschappij de psychologie. Uh, uh, ik weet niet hoe je het uitspreekt. De, ja, uh, ja, psycholoog. Ja, de
1: psycholoog. Ja, ja. ja, ja precies. Nee, okay, dus je, kunt, je zou het soms ook wel buiten Defensie kunnen zoeken, maar er is binnen ja, Defensie ja. in ieder geval genoeg handvatten ja. die je aan zou kunnen ja, de, krijgen. De,
0: de gevo heeft zelfs nog uh, iets moeten tekenen uh, dat ze... Ook al vertel je iets illegaals of zo, dan mogen hen ook niet uh, ja. iets mee doen of zo. Nee. Want ja. je leidinggevende moet daar iets mee doen. Ja. Dus dat ja. is dan wel.
2: Uh, ja, is verplicht, ja. Oh ja. Voor, dat voor uh, je
1: privacy ook wel lekker. Hè? Voor ja. je gevoel dat je weet dat dat wel goed, uh, goed ja. geregeld zit.
0: BNM, BNM Podcast.
1: Ja, Daan, je hebt het net al even verteld. Hè. Je hebt de, de opleiding gevolgd. Jullie proberen realistische situaties zo goed mogelijk na te bootsen. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk zoveel verschillende onderdelen en vlakken waar je op voor moet bereiden. Hoe doe je dat uiteindelijk tijdens de opleiding?
0: Ja, de, de luchtmacht is dan wat, wat, wat minder, omdat die hoeft niet aan de frontlinie te gaan staan. Of niet snel in ieder geval. Uh, maar we proberen ons natuurlijk wel gewoon ons best te doen erop om daarop vol te breiden. En uh, dan is bij ons, we hebben dan uh, onze algemene militaire opleiding, is dan 13 weken ongeveer. En dan de eerste week is dan uh, de, de intro week. Dan leer je een beetje kennen uh, wat de bedoeling is, uh, wie je in je klas hebt zitten, uh, waarmee je allemaal uh, dingen gaat meemaken. Uh, dus een beetje voorbereiding op de volgende twee weken, want dan moet je uh, die twee weken gewoon blijven. En dan ga, word je in tentenkampen gedaan en dan uh, moet je, krijg je daar allemaal oefeningen. Uh, word je s'nachts wel eens uit bed gehaald, want uh, er is een aanval of zo en dan moeten ze daar weer op reageren. Kijken of ze, dat, uh, of ze goed hebben opgelet tijdens de les die ze dan die ochtend hebben gehad of zo. Ehm. Uh, daarna heb je dan gewoon weer een weekje... Ik dacht altijd al even lekker rust. Mm -hmm. Maar dan zit je gewoon in de, in de schoolboeken. En dan ben je heel hard aan het uh, studeren voor wat, wat die week erop eigenlijk komt. Want uh, dan komt de grensverleggende week. En het, het woord zeggen al, je gaat je grenzen verleggen. En uh, bij mij zag dat eruit uh, dat je dan... Eerst begon je met uh, 20 kilometer uh, te groeien. Daarna moest je 10 kilometer uh, lopen. Uh, toen... Uh, moest, moesten wij insecten gaan eten. Oh, dus okay. kijk hoe je daar dan op reageert. Yeah. Uh, uh, en ja, die leefden ook gewoon nog. Dus sommige mensen vonden het eng om die überhaupt vast te houden. En dan sprong dat ook nog eens uit je hand. <laughs> oh, en ja, je, ja. Dat, dat was je eten. Ik dus krouw, daar moesten we uh, <laughs> ja. achteraan gaan. En dan uh, word je er s'nachts voor uitgehaald. Want dan moet je, gaan, uh, moet je 40 kilometer gaan fietsen of zo. Dus dan gaan ze echt kijken wat je doet. Uh, hoe je reageert als je vermoeid bent. Of, uh, of je het wel kan volhouden, of je wel de motivatie ervoor hebt. En um, ik merkte toen heel erg, want de instructeurs die slapen gewoon natuurlijk goed. Uh, en eentje was heel hyper en dat was uh, s'nachts en die zei, kom, uh, dit zijn uh, wolpakketten. Wolpakketten is ons warm ochtendlunch, mm. dus daar moeten we dan op leven die hele week. Uh, en die zei dat zo snel, <lacht> dat ik ook te tegen hem zei, wil je dat verhalen, want... Ik krijg het gewoon niet binnen op dit moment. Dus toen zei het wat rustig en toen snapte ik wat hij allemaal zei. En dan heb je daarna weer een paar weken even in de schoolboeken. Weer even alles herhalen. Reflecteren komt er natuurlijk ook weer terug. Wat heb je meegemaakt? Hoe ging dat? Hoe ging zus? Soms gebeurt het ook gewoon gelijk wanneer het moment is gebeurd. En dan komt je eindoefening. En uh, dat, dat, uh, dan bij ons was de eindoefening: dan uh, moesten we een kamp uh, bewaken. Er komt er wel eens een aanval, we worden er eigenlijk ook weer s'nachts uh, eruit gehaald. Mm. Dus dan hoor je best wel vaak knallen om je heen. Uh, ik heb die week ook maar 9 uur slaap gehad. Dus dat uh, vond ik best weinig eigenlijk. Ja. <laughs> bij de mariniers zou dat <laughs> volgens mij een standaardoefening zijn. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar uh, ja, dan, dan moest je dat uh, de hele tijd doen. En dan. Uh, daarna die vrijdag uh, doe je dan je, je eindmars en dan, dan word je, krijg je baret dan word je barret en dan ben je klaar dan ben je eigenlijk uh, een echte militair als je Zo. dat allemaal op staan
1: en dat is allemaal in hoeveel jaar?
0: Uh, nee, 13 weken. Oh, 13 we weken. weken. Nou,
1: Oké okay dan. dan ben je ook echt na 13 weken klaar om het veld in te gaan. Zeg maar. uh, wel
0: echt om het veld in te gaan, maar nog niet uh, je functierichte opleiding uh, te doen. Dus dan ben je eigenlijk al opgeleid om een uh, mm. te zijn. Maar dan op een lager pitje, zullen we maar zeggen. Want een komt nog wat meer wapens bij kijken en nog meer oefeningen en zo. Maar uh, als je uh, daarna nog wel in infraterist achter iets wil doen, dan krijg je nog een opleiding. En die duurt volgens mij acht maanden of zo.
1: Hmm. Oké, okay, dus dat is wel nog een vervolgopleiding ja, ja, ja. na Na die dertien weken. Ja.
0: Uh, moet je ook stage lopen? Of hoe zit dat precies? Um, ja, je kan vanuit, vanuit de school gewoon stage lopen. Of vanuit de VEVA kan je ook gewoon stage lopen. Hmm, ja. Maar uh, ik heb zelf niet echt stage gelopen of zo, nee.
1: Met je opleidingen, zelf Weet ik al een halve stage door alles wat je leert? Ja, en verder, ja je, je nagebouw, leert zorg.
0: Ja, je leert de wereld dan maar echt goed kennen en, en je, je komt je sowieso wel één keer voorbij dat je denkt: <tosses> Wat doe ik hier? Wat, wat, waarom ben ik er dan aan het doen? Over dat punt moet je dan heen gaan.
1: Ja, hoor je goede dingen boter?
2: Ja, het is heel herkenbaar inderdaad. Ja, <tosses> weinig slaap, veel doen. Ja, dat, <tosses> dat is zeker herkenbaar. En, uh, ja, het je Dus dat is, dat is echt heel mooi. En die, en die basisvormen, die heeft eigenlijk elke militair uh, wel gehad. Ja. Dus dat, dat, het mooie daarvan is dat iedereen dus binnen die wereld ook op dezelfde manier kan werken. En dat, uh, dat is heel fijn.
0: Ja, ja, je hebt een bepaald respect voor elkaar. Ja. Dus dat, dat ja. merk je heel
2: erg. Ja spreekt dezelfde taal. Ja, ja precies. Weet je? Ik bedoel, dat ja. is gewoon super. En dat heb ik nu nog. Want ik ben nu, ja, ik ben in 2010 ben ik de dienst uitgegaan. Maar mm -hmm. nog als ik met militair of oud militairen werk, je spreekt nog altijd dezelfde taal. Ja, dat en dat is zo lekker werken. Dat is ja. echt uh, fijn. Ja. Ik,
0: ik had wel eens met, uh, met mijn ouders over zo van dit en dit heb ik er meegemaakt. gemaakt. En, ja. uh, mijn ouders zijn in 1985 of zo opgekomen. <laughs> en die zeiden, oh, ja, we hebben ongeveer hetzelfde meegemaakt. Ja, dus dat, dat stukje ja. is altijd nog hetzelfde gebleven. Ja. Dat, dat blijft
2: wel heel ja. mooi.
1: Ja, ja, dus daar heb je ook echt wat aan tijdens je werk.
2: Ja, zeker. Dat is, uh, en, en, en ook nu nog. Uh, ik bedoel, ja, al zo lang de dienst uit. Maar nog steeds neem ik dingen daarvan mee. Hè. Dat gebruik ik nu in mijn huidige werkzaamheden. Bij mijn eigen bedrijf, uh, bij gildeopleidingen. Dat is gewoon super gaaf.
1: Ja. En zou je kamp van Koningsbrug ook als een soort uh, militaire opleiding kunnen typeren?
2: Ja, uh, nou ja. Kijk, het heeft natuurlijk heel veel raakvlakken met, met, de, met de militaire opleidingswereld. Specifiek binnen het Corse Commandantroepen natuurlijk. Um, maar um, ja, zeker. Het is, het is eigenlijk een stoomcursus. Want je moet je voorstellen dat die deelnemers daar, die, uh, die worden geselecteerd uit uh, meer dan duizend uh, deelnemers. En die stappen in één keer die militaire wereld uh, binnen. Dus dat is echt ontzettend knap uh, om dat in één keer zo te doen vanuit een kantoorbaan of nou, whatever wat, uh, wat. wat ze doen. Dus, maar dat is echt wel even omschakelen. Ja, dat klopt en, best wel, ja. Ja, en het is ja, de principes zijn hetzelfde. Hè? Dus het is weinig slapen, het zijn veel activiteiten te doen. Fysiek wordt er aardig aan je staat getrokken. En ook mentaal moet je aardig wat op de mat leggen om dit uh, programma uiteindelijk te kunnen volbrengen. Ja,
1: want maken jullie het programma ook...
2: Uh, kijk, natuurlijk, kijk, ik bedoel...
1: Uh, het is commerciële tv,
2: er moet geld worden
1: verdiend. Maar uh, maken jullie het ook om, om mensen juist uh, te motiveren... om bij Defensie te ja, gaan? Ja,
2: natuurlijk. Ja, kijk, hè, uiteindelijk denk ik dat, uh, dat de lessen... die meegegeven worden uit het programma... dat die voor iedereen gelden. Daar kan iedereen wat mee. Of je nou uiteindelijk bij Defensie gaat of niet. Mm. Maar uh, zeker op mentaal vlak... als je ziet wat daar gebeurt. Want het lijkt natuurlijk heel erg van... nou, het is uh, door de modder kruipen... en alleen maar ja. opdrukken en dat soort zaken. Het is geen survivalen, zeg maar. Nee, als je daar doorheen kijkt en doorheen weet te kijken, dan denk dat je daar ontzettend veel lessen uit kunt halen. Ja, dus uh, los van wat je uiteindelijk gaat doen.
1: Ja, want waarom zijn die mensen zo hard nodig
2: bij Defensie? Ja, uiteindelijk uh, ja, we hoeven maar naar het nieuws te kijken. We zien in de wereld wat er om ons heen gebeurt. Uh, ja, Defensie uh, zal altijd blijven en altijd noodzakelijk zijn. Hè, uh, helaas. Uh, er zijn altijd uh, conflicten gaande uh, sinds mensenheugenis. Dus mm -hmm. uiteindelijk uh, zijn we gewoon keihard nodig.
1: Ja, als er nou uh, jongeren zitten te luisteren uh, die nog twijfelen of huiverig zijn om, om in te stappen. Wat zeg je dan tegen hen?
2: Nou, uh, dat, ja, dat ligt eraan waar de twijfel natuurlijk vandaan mm -hmm. komt. Maar op het moment dat het je iets lijkt, dan ga het gewoon doen. Ga het gewoon lekker proberen. En is het niks? Nou, dan kom je er dan wel achter. Dan kun je nog alle kanten op. En uiteindelijk is Defensie ook een hele fijne werkgever om, uh, om, om een paar jaar te gaan draaien. mee te doen. Uh, heel veel ervaring op te doen. En je kan uiteindelijk ook weer doorgroeien binnen de burgermaatschappij. En ja. daar helpen ze zich ook bij binnen de Defensie. Dus, nou, uh, het is ook... nooit verloren tijd eigenlijk. Nee, 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 zeker
0: niet.
1: Nee. Nee. Heb jij nog tips, uh, Daan?
2: Ja, ik denk...
0: Uh, als je het nooit hebt gedaan, dan weet je het nooit zeker. Mm. Dan blijf je er altijd aan twijfelen. En door het te doen weet je het zeker... of het wel iets voor je is of niet. Ja. En, en, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik wil meegeven. Ja. Ja.
1: Nou, jij hebt er zelf in ieder geval... Uh, goed aan gedaan, volgens mij. Want ja. het, het klinkt alsof dat je heel veel plezier hebt... Zeker. Uh, in ja. je werk. Super leuk. Jij nog aanvullende tips?
2: Um, ja, oriënteren goed. Hey, kijk, je hebt binnen de, de krijgsmacht, zeg maar. Hè, dus binnen alle krijgsmachtsonderdelen heb je natuurlijk zo ontzettend veel functies. Dus eigenlijk alles wat jij binnen de Burgermarstwijk kan doen, dat kun je ook binnen Defensie doen. Dus het is echt belangrijk om je heel goed te oriënteren. Praat met oud-militairen, want die, die hebben de ervaring in de eerste hand. Um, het is uh, ja, op het moment dat je goed hebt georiënteerd, dan uh, go for it. Gewoon doen. Ja, ik
0: ga naar open dagen toe. Ja. Ik was eerst nog naar de luchtmachtdagen gegaan. Ja, ja dus precies. Uh, ja, dat is toen, ook wel supermooi. Ja, ja, toen begon het
2: echt keihard te krieven. Nou moet ik. <laughs> ja, zeker. Ja. Ja.
1: Zijn dat soort plekken dan ook de plekken om bijvoorbeeld met die oud-militairen te spreken? Of, 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 of kun je ja, nou, actief op, op, op ja, Facebook opzoeken, op LinkedIn of zo en dan een berichtje sturen?
2: Ja, veelal, uh, toch hebben veel mensen in de familie vaak al wel militairen ja, of oud-militairen, dus uh, oud-gedienden, weet je. Uh of, of die hebben vrienden die militairen zijn. Precies, wow. ja. Ja, dat is altijd wel een linker. Want dat is natuurlijk een van de grootste organisaties uh, van Nederland. Dus uh, die zijn overal wat te vinden. ja. ja.
1: Nou ja, en ik geloof dat we de, inmiddels de website allemaal wel kennen, hè? Werken bij defensie.nl. Ja. Daar kun je alles uh, allemaal keurig uh, terugvinden en ik neem ja. aan ook gewoon meteen een actie komen, toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dus stel dat je nog bijvoorbeeld op het VMBO zit, dan kun je daar op, uh, op de VEVA-vacatures gelijk solliciteren. Dus op het moment dat je de VEVA-opleiding doet, dan heb je, ben je gegarandeerd van een baan. Um, en als je gewoon werkende bent, dan kun je gewoon direct op uh, ja, vacatures solliciteren.
1: Dat uh, is ook jouw ervaring, Daan?
2: Ja,
0: ja, zeker. Dus uh, ik, ik heb ook gewoon via de website uh, gesolliciteerd... Ja. Nou zit ik hier. Nou, okay. je weet nooit waar het je allemaal wel gaat kan brengen. Precies. Ja, 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 ja.
1: Hey, uh, leuk dat jullie er waren. En uh, even hierover uh, wilde vertellen, ik hoop dat jullie heel veel uh, luisteraars hebben geïnspireerd. En dat de sollicitatiecommissie het druk krijgt. Dat zou ja. natuurlijk mooi zijn. Ja, wat, dat is ook benieuwd. Vanuit het perspectief ja. van Defensie. Um, uh, ja, aan de luisteraars dan natuurlijk ook gewoon heel erg bedankt voor het luisteren. Het helpt natuurlijk als je deze podcast ook deelt hè, met mensen die het ook interessant vinden. Zodat, je, uh, nou ja, zodat die mensen ook kunnen worden meegenomen in uh, dit uh, verhaal van uh, Daan en Wouter. Um, als je even een beoordeling achterlaat, vinden we dat ook heel erg fijn. Dat kan op Spotify of Apple Podcasts, maar dan ja, kunnen we makkelijker uh, worden gevonden. En dan komen de jongeren dus ook op de juiste plek terecht. Maar als je nu nog vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, mag natuurlijk ook. Als je dat hebt, dan kun je die uh, melden via Instagram. Je kunt ook meedenken aan uh, toekomstige afleveringen bijvoorbeeld. Dat vinden wij ook leuk als je nog een thema hebt waarvan je denkt van... Daar willen we, wil ik nog graag twee gasten over uh, horen praten. Dan uh, nou, geef het vooral door via Instagram. Je kunt een DM sturen naar... Uh, ...at of at uh, pnm. Ik zal het ook even in de show notes erbij zetten. Dan hoef je alleen maar door te klikken... ...en dan kom je meteen op uh, de juiste plaats uit. Um, wij zijn snel weer terug met een nieuwe aflevering. Als je je even abonneert, dan uh, nou, zie je vanzelf dat wanneer er iets beschikbaar is. Dus dan uh, krijg je daar vanzelf een melding van. Bedankt voor het luisteren voor nu en heel graag tot de volgende.